0: fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
1: Wenn ich eine Aktie kaufe, dann beteilige ich mich an einem Unternehmen. Wenn es gut läuft, steigt in der Regel der Aktienkurs und ich bekomme eventuell eine Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden. Soweit klar. Aber das ist noch nicht alles. Mit dem Erwerb einer Aktie gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Rechten aber auch Pflichten, die du eingehst und die du kennen solltest. Da wäre zum Beispiel das Stimmrecht auf der jährlichen Hauptversammlung oder das Bezugsrecht von neuen Aktien. Was es damit auf sich hat und was du als Aktionär noch alles wissen solltest, das bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Mark Tüngler, er ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. Dann sage ich, hallo Herr Tüngler, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Herr Tüngler, starten wir mal mit einer kurzen Vorstellung auf der Homepage des DSW. Da habe ich gelesen, Sie sind die führende deutsche Aktionärsvereinigung. Was ist denn die Aufgabe Ihres Verbandes? An wen wenden Sie sich?
0: Ja, wir sind eine Anlegerschutzvereinigung, wie auch unser Name schon sagt. Und wir sind für die Anleger da, vor allen Dingen für die Privatanleger. Ja, und wenn man sich anschaut, was wir so machen, dann kann man sagen, wir helfen den Anlegern, Fehler zu vermeiden. Und wenn denn dann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann versuchen wir, dieses Kind wieder rauszuholen aus dem Brunnen. So heißen unser Werkzeug, mit dem wir arbeiten, sind Informationen. Wir verschaffen Informationen, wir erklären Dinge, wir sind keine Anlageberater, das dürfen wir nicht. Das wollen wir auch gar nicht, weil wir eher die sind, die den Anlageberatern auf die Finger klopfen. Wenn ein Kunde mal falsch beraten worden ist, dann helfen wir den Kunden auch. Ja, und wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel Wirecard. Also wenn die Anleger dann vor einem Totalverlust stehen oder überhaupt vor einem Verlust, dann schauen wir, was ist da schiefgelaufen? Was kann man vielleicht noch unternehmen? Ja, und am liebsten wäre uns, dass alle Anleger gar keine Probleme haben. Diesen Zustand werden wir wahrscheinlich niemals erreichen. Aber deswegen sind wir auch stark präventiv unterwegs und wollen eben, dass die Anleger das Richtige tun, sehr kritisch sind, mit sich selbst auch. Und da sind wir sehr stark auch im edukativen Bereich, also im Schulungsbereich unterwegs.
1: Wirecard ist ein spannendes Thema, da kommen wir nachher noch mal zu. Jetzt erst einmal die Frage, wenn ich Aktien von einem Unternehmen kaufe, dann werde ich ja wie gesagt Aktionär, Anteilseigner kann man auch dazu sagen. Mit dem Erwerb sind ja gewisse Rechten, aber auch Pflichten verbunden. Können Sie uns hier mal kurz aufzeigen, welche sind denn das? Also welche Ansprüche habe ich als Aktionär, die ich auf jeden Fall kennen und vielleicht auch ausüben sollte?
0: Wenn man es trennt in Pflichten und Rechte, dann ist erstmal die schönste aller Nachrichten, dass man so gut wie gar keine Pflichten hat. Es gibt eine treue Pflicht, aber ich glaube, das ist jetzt zu so speziell. Eigentlich geht es nur um Rechte. Mhm. Es geht um das Recht auf Informationen. Man kann der Verwaltung Fragen stellen. Das macht man auf der Hauptversammlung. Da hat man ein Recht, teilzunehmen als Aktionär, indem man eingeladen wird und dann kann man sich zur Hauptversammlung anmelden. Dort kann man Fragen stellen, dort kann man Anträge stellen. Dort kann man über die Zukunft des Unternehmens mitentscheiden, indem man zum Beispiel sagt, Vorstand, du kannst neue Aktien ausgeben, neues Kapital einsammeln, um zu wachsen zum Beispiel. Ja, und das Schönste aller Rechte als Aktionär ist, ist die Gewinnbeteiligung. Das heißt, wenn Gewinn da ist, dann hat man auch ein Recht auf eine Scheibe von diesem Gewinn. Dann ist, gibt es immer ein Für und Wider. wie viel Gewinn wird ausgeschüttet, wie viel Gewinn bleibt im Unternehmen. Eine der wesentlichen Diskussionspunkte auf Hauptversammlung. Ist die Dividende zu niedrig oder aber ist sie angemessen? Und genau da gehen wir als DSW für die Anleger rein.
1: Bleiben wir mal bei der Hauptversammlung. Ich habe also Aktien von Unternehmen gekauft, dann kenne ich das so. Manchmal werde ich von den Unternehmen direkt angeschrieben, manchmal geht das über einen Broker, das heißt, ich werde zur jährlichen Hauptversammlung eingeladen. Jetzt, jetzt habe ich dieses Schreiben vor mir. Was, was muss ich denn dann tun? Wie läuft eine Hauptversammlung eigentlich ab? Wie komme ich dahin?
0: Also, sehr gute Frage. Wenn man Aktionär ist, dann hat man das Recht, wie wir gerade besprochen haben, auf die Hauptversammlung zu gehen. Da stellt sich der ein oder andere jetzt vielleicht die Frage, was soll das? Was soll ich denn da eigentlich? Wenn man aber bedenkt, dass auf der Hauptversammlung doch eben die Weichen gestellt werden und auch mehr Informationen gegeben werden, als man sie sonst vielleicht bekommt, ist es vielleicht doch richtig, zur Hauptversammlung zu gehen. Oder wenn man das nicht kann, weil man vielleicht berufstätig ist oder was anderes vorhat oder weil man vielleicht doch äh, dann meint, das ist nicht so wichtig, dann sollte man zumindest, und jetzt kommt wenn man die Einladung bekommt, seine Stimmen, die man hat, weil pro Aktie gibt es meistens eine Stimme, dass man da nicht die einfach die Einladung in den Mülleimer schmeißt, sondern man kann auch andere bevollmächtigen. Aktionärsvereinigung zum Beispiel, und da ist natürlich die DSW als die älteste und größte Mitgliederstärkste Vereinigung vielleicht die richtige Adresse, dass man eben die Stimmen überträgt an einen Dritten, der dann auf der Hauptversammlung den Aktionär vertritt und dort den Finger in die Wunde legt oder auch mal lobt oder aber eine Entscheidung darüber trifft, darf das Unternehmen wachsen oder eben nicht.
1: Das heißt also, wenn ich keine Möglichkeit habe, so Hauptversammlung, die sind ja in der Regel auch unter der Woche, korrigieren Sie mich, gibt es welche am Wochenende? Ich glaube nicht. Also, Nein, gibt's nicht, nee, ne? Montag nee.
0: bis Freitag.
1: Montag hm. bis Freitag. Da müssen die meisten arbeiten und sagen sich, okay, jetzt bin ich in Flensburg, ich habe nicht Zeit, nach München zur Allianz zu fahren, hunderte Kilometer, dann kommt an der Stelle Ihr Verband ins Spiel. Ich kann Ihnen meine Stimmrechte übertragen? Ist das so richtig?
0: Ja, exakt so ist es. Also die Stimme können Sie der DSW übertragen oder auch einen dritten anderen, auch eine andere Vereinigung. Ich freue mich natürlich, wenn es die DSW ist. Und mit dieser Stimme werden halt Mehrheiten, entstehen Mehrheiten auf der Auffassung. Es kann natürlich der eine oder andere hier vielleicht sagen, Mensch, mit meinen 10, 20, 100 Stimmen, 100 Aktien, die ich da habe, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich kann doch gar nichts bewegen. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber jetzt kommt noch mal die Idee der DSW noch mal ganz klar zutage. Die Idee ist, dass man die Stimmen bündelt, dass viele kleine Pakete eben ein Großes ausmachen. Und so ist man dann doch mit ein paar Prozent auf der Hauptversammlung und kann Entscheidungen auch beeinflussen.
1: Jetzt nochmal zu dem anderen Recht. Da hatten Sie vorhin angeschnitten, das habe ich vorhin auch gesagt, ein Unternehmen kann ja neue Aktien rausgeben. Da denkt man immer so, ja Gott, sollen sie doch machen, ist mir ja egal. Was man immer nicht ganz berücksichtigt, wenn man das nicht macht, kann das ja auch nachteilig zu einem sein, weil man ja entsprechend dann ich habe nicht mehr 1% Anteil an Unternehmen, jetzt mache ich es ja hochgegriffen, sondern dann nur noch 0,5, wenn es die Anzahl mhm. verdoppelt. Aber jetzt die Frage, warum geben denn Unternehmen neue Aktien raus? Wann sollte ich vielleicht dieses Angebot annehmen und wann eher die Finger davon lassen?
0: Ja, immer wieder passiert es, dass Unternehmen sagen, wir fragen unsere Aktionäre, ob wir neues Kapital von ihnen bekommen. Wie kann sich ein Unternehmen finanzieren? Über die Börse, über neues Eigenkapital, über neue Aktien oder über Kredite. Und jetzt, wo die Zinsen wieder steigen, wo also Kredite teurer werden, ist es vielleicht wieder attraktiver als noch vor ein paar Jahren, dass man eben die Aktionäre fragt, ob sie bereit sind, neues Geld zu geben. Das läuft über eine sogenannte Kapitalerhöhung. Dann wird also der äh, das Grundkapital erhöht und die Aktionäre, die bisher Aktionäre waren, haben dann in den meisten Fällen das Recht des ersten Zugriffs. Sie werden also gefragt, ob sie diese Aktien auch tatsächlich dann haben wollen und dann natürlich auch dafür bezahlen. Und warum macht ein Unternehmen das? Und da kommen wir so ein bisschen in den Kern der Frage, warum gibt es überhaupt Börsen, warum gibt es überhaupt Aktiengesellschaften? Weil ein Unternehmen vielleicht wachsen will, weil es neue Länder, neue Kontinente erobern will mit den Produkten, was es herstellt. Also ein Unternehmen will wachsen, muss vielleicht auch investieren in neue Maschinen, innovativer werden und dafür braucht ein Unternehmen Geld. Und wie gerade erklärt, gibt es nun die Möglichkeit, entweder Eigenkapital von den Aktionären zu erfragen oder Kredite aufzunehmen. Und je teurer Kredite sind, umso attraktiver ist es, die Aktionäre zu fragen, ob sie bereit sind, neues Geld zu geben. Und wer so eine Einladung zu einer Kapitalerhöhung bekommt, der muss sich hier mal eine einzige Frage stellen. Würde ich eigentlich heute noch mal in dieses Unternehmen investieren oder aber würde ich das nicht tun, weil ich vielleicht meine Meinung geändert habe? Wenn man noch mal das tun würde, dann sollte man auch die Kapitalerhöhung zeichnen, wenn man sagt, ah, ich habe schon mich immer geärgert, dass ich diese Aktie im Depot habe, dann sollte man es nicht machen.
1: Wobei manchmal wird es einem ja einfach gemacht, dann gibt es einen gewissen Abschlag, oder? Korrigieren Sie mich? Oder es wird gut? einem
0: attraktiver gemacht, wenn es einen kleinen Abschlag gibt. So groß sollte der auch nicht sein. Das ist auch ein mhm. schlechtes Zeichen, wenn die Kapitalerhöhung deutlich unter dem aktuellen Kurs rangiert. Aber es wird einem etwas attraktiver gemacht, vollkommen richtig. Und deswegen sollte jeder sich, wenn er so einen Brief bekommt, den nicht in den Papierkorb legen, sondern überlegen, würde ich eigentlich heute noch mal die gleiche Aktie kaufen und wenn die Antwort ja ist, sollte man auch die Kapitalerhöhung zeichnen.
1: Das ist doch eine gute Regel bzw. Idee, die Sie da haben. Wenn ich jetzt allgemein in Aktien jetzt mal investiere, klar, sollte ich mir bewusst sein, diese können stark schwanken. Ich habe keine Kapitalgarantie, ganz keine Frage. Sie sind kein risikoloses Investment. Und immer ist man natürlich angeraten, Sie sagten schon, sollte ich überlegen, sollte ich überhaupt in das Unternehmen investieren und damit ich nicht Schiffbruch erleide, mich entsprechend damit beschäftigen, was sind die Erfolgsfaktoren, wie steht um das Unternehmen, Management, okay, in der Vergangenheit, Sie hatten vorhin Wirecard angesprochen, sicherlich einen sehr prominenten Fall, gab es ja immer wieder Fälle, da ist der Aktienkurs komplett abgestürzt, Totalverluste sind die Folge gewesen, prominentes Beispiel gesagt, hier Wirecard. Dann gab es auch mal Enron in den USA, die hatten ja plötzlich, ich glaube, Schulden als Investitionen ausgegeben und plötzlich war ein Milliardenkonzern pleite. Jetzt mal die Frage, welche Möglichkeiten habe ich als Privatanleger, sowas dann eigentlich im Voraus natürlich zu erkennen? Wann klingeln bei Ihnen eigentlich zu einer Aktie alle Alarmglocken als erfahrener Börsianer und auch Praktiker in diesem Bereich?
0: Sie stellen hier wirklich die richtigen Fragen. Wann kann man eine Krise kommen sehen? Und es ist gar nicht so schwer. Man hat ja, das hoffe ich zumindest, wenn man eine Aktie kauft, eine Idee, warum man diese Aktie kauft. Also es gibt ja irgendwann mal einen Prozess oder einen Gedankengang. Natürlich, der eine oder andere kauft, wenn man spontane Aktie. Aber eigentlich hat man eine, eine Idee. Und die Idee ist natürlich immer, dass der Kurs steigt. Aber man hat natürlich auch eine langfristige Idee, dass das Unternehmen langfristig Erfolg haben soll. Und man muss schon sagen, die Börse hat immer recht, ist so ein lockerer Spruch. Und äh, das hört man immer wieder. Und es ist so ein bisschen kommt einem das salopp vor. Aber eines ist auch klar, wenn der Kurs anfängt zu sinken, dann gibt es dafür immer Gründe. Und da muss man diese Gründe erforschen. Man muss da mal im Internet gucken, was ist los. Am besten erstmal auf der Seite der Gesellschaft selbst. Gibt es neue Nachrichten? Was ist da los? Werden Ziele nicht erreicht? Ja, werden Prognosen gerissen, unterjährig, also wird man schlechter rauskommen aus dem Jahr, als man eigentlich selbst gesehen hat. Man muss also Informationen haben und diese Informationen auch verarbeiten. Also man muss selbst anlegen, es arbeiten, könnte man eigentlich sagen an der Stelle. Man muss also schauen, wenn der Kurs sich gegen Süden bewegt, dann muss man schlichtweg als Anleger, wenn man die Aktie hat, wissen, warum passiert das eigentlich. Und dann nähert man sich wahrscheinlich der Wahrheit immer mehr. Und wenn der Kurs über längere Zeit bergab geht, ja, dann muss man wach sein und muss sich eigentlich die Frage stellen, bin ich bereit, diese Verluste zu tragen? Und ist das eigentlich noch die Aktie und das Geschäftsmodell und die Aussichten, die ich eigentlich mal damit verknüpft habe, stimmt das eigentlich heute noch überein? Das sollte man nicht zu oft machen, aber gerade wenn so ein Kurs so stetig gegen Süden geht, dann sollte man das immer hinterfragen. Wenn natürlich so ein Betrugsfall wie bei Wirecard oder Enron was wir ja gerade angesprochen haben, wenn das einem natürlich begegnet, ja, davon muss man sagen, sind die wenigsten gefeilt. Wer das vorher wusste, der war Insider. Und das ist auch nicht gut. Und da geht es dann eher darum, da kommen wir als DSW und versuchen halt, das Kind aus dem Brunnen zu holen bei Wirecard. Zum Beispiel haben wir eine Stiftung gegründet in den Niederlanden, wo sich schon 17.000 Anleger äh, gemeldet haben. Da versuchen wir, das Geld dann wieder zurückzuholen
1: aber ja gerade war noch das Problem, da haben Leute ja all in gemacht, also nach dem Motor, und immer wieder nachgekauft. Also mir sind Fälle bekannt, da hat jemand seine gesamte Altersvorsorge in diese eine Aktie gepackt. Klar, jetzt fasst man sich immer in den Kopf. Ist Ihnen das auch begegnet, dass die Leute in diese Aktie einfach wahnsinnig blauäugig und in, in großen Mengen auch reingegangen sind? Also nicht nur Anzahl von Aktionären, sondern auch sehr, sehr viel Geld
0: reingesteckt haben. Also lieber Herr Block, das ist etwas, was uns sehr, sehr tiefe Sorgenfalten auf die Stirn gebracht hat. Bin jetzt seit 23 Jahren bei der DSW und immer wieder haben wir leider Fälle, wo Anleger ja, betrogen worden sind oder wo sie ihr Investment verloren haben. Bei Wirecard allerdings war der Fall ganz anders. Nicht, weil es so ein massiver Fall ist und weil er so prominent ist, sondern weil auch die Anleger sich anders verhalten haben. Und sie haben es gerade All-In-Mentalität genannt und genauso war es. Wir sehen normalerweise... Investieren Anleger im Durchschnitt fünf bis 10.000 Euro. Natürlich auch mal mehr, aber so ein normales Ticket, so normale Größe sind, sagen wir mal, 5 bis, bis 15.000 Euro. Das ist so normal für eine Einzelaktie. Bei Wirecard haben wir gesehen, weil wir jetzt sehen, wie hoch die Schäden sind, sehen wir eine drei, vierfach erhöhte Summe. Also da geht es um 50.000 Euro, 40, 50.000 50 Euro im Durchschnitt. Und das ist unüblich. Und wie kann das passieren? Und das ist, glaube ich, etwas, was was als Anleger einem niemals passieren darf eigentlich. Die gesamte Aktie und die gesamte Story von Wirecard war extrem emotionalisiert. Entweder war man 100% oder 1000% für Wirecard oder man war 100% gegen Wirecard. Und die jeder hat sich im Endeffekt in seiner Gruppe hochgeschaukelt und Wirecard war das beste Unternehmen der Welt oder das schlechteste und dadurch wurde man immer wieder bestätigt und dadurch sind die Leute immer tiefer reingegangen oder sind ganz fern geblieben. Aber diese normalen Tickets, 5.000 bis 10.000 Euro, das haben wir fast gar nicht gesehen. Bei 17.000 Anleger, die wir jetzt hier schon registriert haben, sind die Schadenssummen extrem hoch, eben weil es so emotionalisiert war. Und das darf keinem Anleger passieren. Ganz wichtig.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Emotionalisierung rausholen ist natürlich auch mal die Frage. Es gibt ja Leute, die sagen, Börse Hobby. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, könnte man in gewisser Weise auch sagen. Mir macht es ja auch Spaß, mich darüber auseinanderzusetzen. Dann hat man vielleicht auch die eine oder andere Lieblingsaktie im CPO, wobei ich da auch schon mal schmerzlich enttäuscht worden bin, wo ich dachte, der die lässt mich nie im Stich und das ist es doch passiert. Also breit streuen ist sicherlich hier immer ein ganz starkes Thema. Sie hatten es in Ihrer Vorstellungsrunde kurz mal angeschnitten. Sie haben sich auch der Förderung der Aktienkultur verschrieben und jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Laut einer Studie des Deutschen Aktieninstituts sind in Deutschland mittlerweile 13 Millionen Menschen in Aktien, Aktienfonds und ETFs investiert. Das ist echt neuer Rekord. In anderen Ländern, wenn wir aber hingucken, USA, Großbritannien oder Schweden, liegen die Aktionärsquoten deutlich darüber. Jetzt mal ehrlich, wir sind ja aufgeklärt, man weiß, dass mit der Rente das reicht nicht mehr. Warum sind wir immer noch kein Volk der Aktionäre und was muss sich ihres Erachtens ändern, dass es da vielleicht mal zu einer richtigen Bewegung kommen könnte?
0: Ja, warum sind wir kein Volk der Anleger oder Aktionäre? Das liegt, glaube ich, daran, dass wir einfach keine finanzielle Bildung haben in Deutschland. In der Schule, und Universität oder auch in der Familie. In den USA ist es vollkommen normal, dass man beim Abendessen über Aktien und über Anlegen und Unternehmen spricht. Das haben wir in Deutschland so nicht. Diese Kultur haben wir nicht. Und es hat sich aber viel bewegt in den letzten zwei, drei Jahren. Ich bin da, ehrlich gesagt, sehr positiv. Nicht nur überrascht, sondern auch insgesamt sehr positiv, weil wir sehen sehr viele jüngere Anleger. Wir haben natürlich die Neo-Broker dafür gesorgt, dass durch das preisgünstige Handeln oder Kaufen und Verkauf von Aktien da sich was getan hat. Aber das Schöne ist, und das ist eigentlich wunderbar, was wir da erkennen können, die jungen Anleger legen in Sparplänen an. Das heißt, jeden Monat wird für 50, 25 oder 100 Euro wird ein Fonds gekauft oder auch eine Aktie, meistens sind es aber Fonds, und das ist natürlich eine wunderbare Nachricht, weil das ist Aktienkultur. Das ist finanzielle Bildung, die hier dadurch entsteht, dass die Leute sich eben selbst informieren. Die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Auch solche Podcasts wie heute hoffentlich animieren, auch den einen oder anderen mal drüber nachzudenken, ob er denn vielleicht doch mal einsteigt. Aber ich glaube, wichtig ist, man muss viel mehr darüber reden, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Schule, zu Hause. Und wenn wir das hinbekommen, dass mehr darüber geredet wird, wird es auch mehr ein höheres Niveau an Bildung geben und das führt dazu, dass die Leute erkennen, dass sie was tun müssen für ihre Altersvorsorge und das wird das zukünftige Ich, wird sehr dankbar sein, wenn man heute mal mit dem Sparplan anfängt.
1: Das stimmt, ja, wir merken es auch. Also ITS-Sparpläne, sie sind einfach, sie sind transparent, sie sind äh, mit 25 Euro oder ähnlichem ist man schon ganz schnell dabei. Okay. Das bringt was. Gleichzeitig nochmal die Frage, wir hauen ja immer gerne so ein bisschen auf unsere Politikern rum. Und gut, Olaf Scholz hat gesagt, ja, er hat sein ganzes Geld auf dem Girokonto liegen. Jetzt ist es vielleicht nicht gut, wenn er sagt, ja, ich habe Fonds von der Aktiengesellschaft XY, muss er ja auch nicht nennen. Trotzdem dramatisch, dass solche in Anführungsstrichen Vorbilder. Das sage ich jetzt gar nicht dis, disfektierlich oder so, aber solche Personen sagen, nee, das kümmert mich alles nicht, das mache ich nicht. Also für einen Wirtschaftsstandort Deutschland, der sich ja auch finanzieren muss, äh, Stichwort ESG, auch so ein Thema. Mhm. Aber ich, ich sehe manchmal auch so, das eher so eine private Ansicht, dass ich manchmal auch sehe, die Unternehmen, also die DAX-Unternehmen in Deutschland, so richtig Lust auf Privatanleger haben die meines eigentlich irgendwie auch nicht. Also jetzt sind sie in Austausch mit diesen Unternehmen. Wie sehen die das Thema eigentlich? Ich habe manchmal die Eindruck, die kümmern sich lieber um den professionellen Investor und Fondsmanager, der kauft dann, ich sage es mal, für eine Milliarde Aktie. Mhm. Und der Privatanleger, das ist eigentlich derjenige, ähm, sorry, der auf der Hauptversammlung blöde Fragen stellt und die Würstchen wegfüttert. Mhm. Wie ist denn da ihre Sicht der Dinge? Also ich kenne nur ja zwei oder drei DAX-Unternehmen, die das wirklich betreiben und alle anderen sagen so, oh ja, sind halt dabei, aber interessieren tun sie mich nicht.
0: Ja, ich bin jetzt schon lange bei der DSW dabei und deswegen auch in meiner Rolle habe ich Kontakt zu vielen äh, Unternehmen, groß und klein, und würde sagen, dass sich in den letzten fünf Jahren nochmal ist deutlich geändert hat. Das mag daran liegen, dass jetzt auch virtuelle Formate vielleicht ein wenig einfacher geworden sind, aber... Die Unternehmen suchen schon den Kontakt und haben auch mehr eine sogenannte Retail-Strategie, also eine Privatanleger-Strategie. Wie kann man das Unternehmen auch dort bekannt machen? Wie kann man dafür sorgen, dass Anleger sich mehr interessieren für das eine als das andere Unternehmen, nämlich für das eigene? Das sehe ich schon. Da geht immer mehr, das muss man ganz klar sagen, weil natürlich auch die Unternehmen eine hohe Verantwortung haben. Wenn wir gerade über Aktienkultur und äh, Anleihekultur gesprochen haben in Deutschland, sind natürlich die Unternehmen aufgerufen, hier auch dazu für, zu sorgen, dass wir ein höheres Niveau erreichen. Da passiert schon viel. Ein paar Unternehmen sagen, das interessiert mich nicht. Viele sagen aber auch Privatanleger. Das ist für uns ein ganz wichtiger Player im Spiel. Und wenn man eins bedenkt, dass die Zahlen der Privatanleger sich in den letzten Jahren bei den großen Unternehmen fast verdoppelt haben. Eine BASF hat glaube ich 900.000 Privatanleger. Hm. Eine Post, da ist die Zahl die, die Zahl auch verdoppelt. Also das sind schon wahnsinnige Zahlen, die wir da sehen. Und da ist immer die große Frage, wie kommuniziert ein Unternehmen mit den Privatanlegern? Da helfen auch wir. Wir machen Veranstaltungen, wo Privatanleger und Unternehmen zusammenkommen und auch diskutieren können ohne rechtlichen Berater im Nacken. Und viele Unternehmen machen schon was. Also ich würde da den Unternehmen kein schlechtes Zeugnis ausstellen, aber es geht immer mehr.
1: Okay. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch ihr Aktien von Unternehmen habt und nicht immer zu jeder Hauptversammlung hinfahren könnt und deswegen euer Stimmrecht professionell vertreten lassen wollt oder wenn ihr auch eher Neuansteiger seid und euch noch über das Anlagemedium Aktien näher informieren möchtet, dann schaut doch gerne mal die Angebote der DSW in diesem Bereich an. Kontakteinfos habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Herr Tüngler, Abschlussfrage an Sie als erfahrene Börsianer, aber auch Anlegerschützer. Was würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Die sind in der Regel wahrscheinlich mehrheitlich Einsteiger noch in das Thema Geldanlage an der Börse. Was würden Sie dem mit auf den Weg geben? Was soll man für eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie beachten?
0: Ja, also es gibt so zwei, drei Sachen, die ich immer wieder sehe, wo viele, gerade auch Einsteiger, einen Fehler machen. Und vielleicht reden wir über die Fehler und machen daraus dann eine Tugend. Ich glaube, einen Punkt gibt es, der alle Anleger wahnsinnig macht. Das ist das richtige Timing. Ich sage aber, Time schlägt Timing. Das Timing ist überhaupt nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass man Zeit hat und dass man immer weiß, warum man eine Aktie gekauft hat, warum man einen Fonds gekauft hat, warum man eigentlich auf ein Thema gesetzt hat. Man muss immer eine eigene Meinung haben und nicht nachmachen, was andere gemacht haben. Also wenn man sich informiert, dann gefällt vielleicht, was der ein oder andere bei Twitter, bei YouTube oder wo auch immer einem gesagt hat. Das ist auch richtig, dass man sich einen Impuls holt. Aber die Hausaufgaben muss man selbst machen. Man muss sich selbst informieren, selbst eine Idee haben. Weil vielleicht hat man dann, folgt man jemandem, indem man reingeht in irgendein Thema oder irgendeine Aktie. Aber derjenige oder diejenige, die einem den Impuls geben hat, der wird nicht anrufen und sagen, jetzt muss er wieder rausgehen. Man muss also eine eigene Meinung haben und man muss Geduld haben. Und diese Geduld haben viele nicht, weil sie denken, sie müssten dann wieder raus oder so. nein. Time schlägt Timing, viel Zeit zu haben ist ein wichtiger Faktor an der Börse. Und gerade wenn wir jetzt über jüngere Anlegerinnen und Anleger reden, das ist doch das Tolle. Guckt euch doch mal den DAX an oder MSCI World über 20, 30 Jahre. Da war der neue Markt auch total egal. Schuldenkrise egal, Finanzkrise egal, Corona egal. Wer Zeit hat, hat das alles überstanden. Man muss nur breit anlegen und nicht den Fehler machen, dass man blind jemandem folgt.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, aber dann fasse ich also nochmal zusammen. Der Aktionär hat eigentlich wenige Pflichten, aber eine ganze Menge Rechte. Sie hatten es angesprochen. Ich soll auf jeden Fall zur Hauptversammlung mal gehen. Ich würde auch wirklich jedem mal empfehlen, auf so eine Hauptversammlung zu gehen. Also ich bin damals mal gewesen bei Kamps. da gab es dann zum Schluss eine riesen Brötchentüte, also das ist auch ganz lustig gewesen. Und dann kann man sich das Ganze mal anschauen. Also wirklich interessant. Und falls man es nicht immer machen kann, dann gerne an Sie die Stimmrechte abtreten, langfristig investieren, breit streuen, Dann kann auch entsprechend auch mal ein Betrug, den man nie ganz ausschließen kann, einen nicht gleich umhauen. Herr Tüngler, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit ja, und die Infos zum Thema Aktionärsrechte und Aktienkultur.
0: Ja, ich sage danke für den tollen Podcast.
1: Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen Überblick zum Thema Rechte und Pflichten als Aktionär geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und falls ihr ansonsten wieder Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Und Dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
0: Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.